0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über Snippets, also wie ihr eure Titles und Descriptions richtig schreibt. Wir sprechen über Beispiele, über auch ein bisschen über SEO-Ampeln und auch wie ihr es in euren Contentarbeit überhaupt integrieren könnt. Aber nur ein bisschen über seo <lacht> Genau, nur ein bisschen. Und gleichzeitig muss man echt sagen, das beschäftigt einfach super viele. Und äh, wir haben es auch super viel bei uns in der Beratung, weil es einfach so operative ähm, Arbeit ist. Und deswegen wollen wir darüber mal eine richtige Folge machen. Ja, aber, muss es
1: muss ein bisschen einordnen, auch in der Priorisierung. Ne? Wie wichtig ist das denn jetzt überhaupt?
0: Genau, weil, aber gleichzeitig das, unwichtig ist es ja auch nicht. Ne? Also wenn man mal in den ja. Top Ten ist, will man sich ja auch schon durchsetzen. Und da kann man mit dem mit dem Snippet einiges reißen. So, ja. aber Fabian, erklär nochmal kurz Title, Meta Description. Einfach nur 30 Sekunden ganz kurz einmal sagen, was ist das?
1: Ja, das aber also das ist was was man auf der Seite direkt erstmal nicht sieht. Es ist äh, das sind zwei Angaben, die man im, im im Header der Seite, im Head der Seite, HTML Head der Seite macht und zwar ist es einmal der Title oder der Meta Title und einmal die Meta-Description. Das sind zwei Felder, die man sozusagen ausfüllen kann oder die man in, in Quelltext reinschreibt oder die euer CMS in Quelltext reinschreibt und aus dem sich das Snippet zusammensetzt, was nachher bei Google angezeigt wird. Und der Titel, das ist auch das, was ihr in eurem Browser-Tab oben seht. ja, Das ist sozusagen die, die Beschreibung der Seite, die Meta-Beschreibung der Seite, die aber nicht auf der Webseite selber im Browser ausgerendert wird und die Description, ist äh, die Zusammenfassung oder im Optimalfall steht dann da die Zusammenfassung äh, drin in zwei, drei Sätzen, was man auf der Seite findet und sehr oft nimmt sich Google das, was im Titel steht und das, was in der Description steht, um das Snippet in den Suchergebnissen zusammenzubauen. Darum ist es so wichtig, daran zu arbeiten ähm, und das nach Möglichkeit so zu optimieren, äh, dass viele Leute klicken.
0: Ja, das ist das Schaufenster, ne? Also das ist halt das Erste, was die User und damit und wie auch potenzielle Kunden in in den Suchergebnissen sehen. Und kann man vieles richtig machen, auch ein paar Sachen falsch. Und deswegen gehen wir da rein. Aber bevor wir sozusagen richtig in die, in das, in das Text und in die Beispiele gehen, was wir halt oft erleben, ist halt so die eine Erwartungshaltung an diese Snippets. Ne? Also, das ist halt eine sehr konkrete Maßnahme, an der man halt arbeiten kann. Und ja, aber ist das die Kernaufgabe?
1: Ja, also wenn es die einzige Maßnahme ist, die man für SEO macht, ist es natürlich einfach. Also es ist halt äh, dann aber es ist halt noch nicht noch nicht SEO einfach nur daran zu arbeiten. Ja, das muss man auch so so ehrlich sagen, aber weil es halt so einfach ist, ähm, beschäftigen sich viele damit und meiner Meinung nach die jetzt noch keine noch keine SEO- strategie haben in dem Sinne, sondern dass man für einzelne Seiten, an den sozusagen die Snippets optimiert und da kommt die SEO Ampel ins Spiel, weil oft sind es halt die SEO diese dieses, dieses SEO Software, die man installiert hat, die einem dann sagen, auf dieser Seite hast du noch nicht an den Snippets gearbeitet, so und dann ist das keine Ahnung die über uns Seite oder die das, das Impressum oder keine Ahnung was, also auch eine Seite, die jetzt nicht SEO relevant ist, so wird dann einfach da werden dann die Snippets dran bearbeitet und das ist halt auch eine krasse Überpriorisierung letztendlich, ja, weil also wenn ich meine wertvollen Ressourcen da rein tue, an einer, an einer Seite, die nicht so relevant ist, für SEO äh, die Snippets zu optimieren, weil ich SEO machen möchte, dann ist das so ein einfach so eine, eine, ganz, falsch, eine ganz falsche Richtung, in die man arbeitet und in die man seine Ressourcen allokiert ähm, und äh, deswegen, was aber eben nicht heißt, dass es nicht wichtig wäre, aber es muss halt dann, es muss halt irgendwie in einem Verhältnis stehen, weil das Stichwort Erwartungshaltung, ähm, das bringt dann, das es dann auch nicht. Ja, dadurch wird man, dadurch kriegt man keine tausende Klicks jetzt mehr oder bessere Rankings automatisch. Ja,
0: genau, also ne, von wegen, äh, ja, ich habe da jetzt aber wirklich alle Keywords und Snippets reingetan oder irgendwelche Suchbegriffe eingetragen. Reicht das? So, nein, reicht meistens nicht. <lacht> ja. So ist es leider, muss man auch so sagen. Aber trotzdem äh, kommt es drauf an am Ende auch. Ne? Das Zweite ist, was ich super wichtig finde, ist, ähm, diese äh, das haben wir auch super oft dass halt auch tatsächlich auch eine Unsicherheit da ist wo trage ich denn überhaupt was ein also das finde ich auch mal wieder spannend so ähm, was so Content Management Systeme angeht ja und äh, und dann heißen die Felder irgendwie alle gleich so ja herzlichen Glückwunsch
1: mhm. ja es gibt also die CMS Systeme Content Management Systeme arbeiten dran aber so in der Standardinstallation ohne SEO-Plugin, wenn ich jetzt an WordPress zum Beispiel denke, ich glaube, da ist kein Standardfeld für die Description. Also das, ja, klärt mich auf, keine Ahnung. So, das ist dann, äh, und bei, bei bei Typo 3 weiß ich noch, früher war das so, da gab es dann ein Feld, das hieß Beschreibung und dann gab es noch eins, das hieß dann auch Description und dann gab es noch eins, das hieß irgendwie äh, Snippet oder keine Ahnung was. Ja, da hast du irgendwie drei Felder, und welches wird denn jetzt letztendlich, welches ist denn das, was nachher im Quelltext ausgegeben wird? Ja, das ist oft gar nicht so klar. So, und dann sitzt man halt davor und weiß nicht, wo man was reintun soll. Und dann gibt es noch ja. das ominöse Feld Keywords. Das gibt es ja auch noch. <lacht> so, äh, was was äh, seit 20 Jahren überhaupt keine SEO-Relevanz mehr hat. Also es ist schon eine Menge Unsicherheit, finde ich auch. Aber eine andere Unsicherheit besteht auch ähm, auch wieder so ein bisschen so ein SEO-Ampel-Thema, auch was denn den Begriff angeht, oder? Und, und das
0: Haupt-Fokus-Keyword. Ja, genau. Was ist das Fokus-Keyword? Das ist halt auch was, was wir auch häufig hören. So, ja, kommt drauf an, wie hast du denn eine Keyword-Strategie, wäre unsere Antwort, ne? Und äh, oft gibt es halt keine zentrale Keyword-Liste, sag ich mal, oder eine, wo man wirklich sagt, das sind unsere Wert von Hauptbegriffe, das sind die Longtail-Begriffe, mit der Seite wollen wir, ne, kommen wir alles noch zu das gibt es oft nicht, sondern dann werden stattdessen alle möglichen Fokus-Keywords eingetragen, ja, also die man mal so aus der Hüfte geschossen irgendwie so für wichtig hält. Ja. Und da wird dann aber die Hoffnung, ein Stichwort Erwartungshaltung, dann mit, das wird mit der Hoffnung verbunden, dass man dann deswegen rankt. Und das ist halt too much. So ein Snippet ist super wichtig, wenn man in den Top Ten steht und sich unterscheiden will, ja und auch überhaupt um den Search Intent zu treffen, kommen wir auch noch, aber jetzt irgendwo einen Fokus-Keyword einzutragen und zu hoffen, dass das dann SEO ist, das reicht halt nicht. Ja. ja, genau.
1: Eine andere Unsicherheit ist ja auch, da hat man jetzt dran gearbeitet und dann ist aber in den Suchergebnissen sitzt was ganz anderes, als dass man das nur dahinterlegt hat. Ja, also das ist ja was, was auch seit, seitdem es SEO gibt, ähm, sich Leute darüber aufregen oder halt auch, oder fragen einfach und unsicher sind, weil das hier nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ja, weil sich Google andere Elemente von der Webseite teilweise nimmt, in, die, in Snippet reinzieht und eben nicht das, was man da reingeschrieben hat. Ja,
0: ja es ist ein Angebot, das du Google machen kannst, aber es ist keine Garantie. So, und, eine, und es hat auch oft einen Grund, warum Google sich ähm, andere ähm, Titel zusammenbaut, automatisiert, und das hat halt sehr viel auch damit zu tun, wie du dann auch wirklich das Snippet-Textest, also was du in den Titel schreibst und in die Description. Und da sehe ich halt auch aus der Content-Sicht doch ziemlich oft ja, einfach ähm, Themen, sage ich mal, wo man auf jeden Fall gut dran arbeiten kann. Ja, Also zum Beispiel, dass Titel und Meta schlicht zu lang sind. Ja, Also die haben einfach eine Standardgröße, kann man auch in einem Tool ich persönlich, ich sage hau es jetzt einfach mal raus. Es gibt zum Beispiel von Systrix, den Sistrix Snippet Generator. Kann ich jetzt schon mal sagen, den, Es gibt auch viele andere Toolanbieter, die auch solche kostenlosen Snippet Tools haben. Schmeißt man die URL rein, textet die Headline und guckt, ob es passt. Ja, so. Und wenn das nicht gemacht wird, ja, dann ist es halt oft zu lang. Oder ist es rein werblich. Ja, und dann wird da halt einfach ähm, nur Werbung reingeschrieben, egal ob es jetzt ein Ratgeber ist oder eine oder eine, eine Produktseite oder was weiß ich was. Und ähm, und auch das ist halt dann oft was, was eigentlich, wo Google dann automatisch sich was anderes zieht. Ja, was vielleicht mehr Informationen beinhaltet. Mhm. So, das sind so typische ähm, Themen, die äh, die nicht funktionieren und was auch nicht funktioniert, das kann ich auch schon sagen oder in der Regel nicht funktioniert ist, wenn man sehr bildlich arbeitet, also mit einer sehr bildlichen Sprache, wenn man dann sowas schreibt wie für die Tonne oder weiß ich nicht, ja, wir haben, nicht, wir haben für die Tonne war ich jetzt letztens irgendwo mal, da hatten wir sogar mal selber, ja, also das sind so, also wenn man sehr sehr bildlich ist, sehr ähm, ja sehr weit weg vom eigentlichen Keyword, dann wird man ähm, versteht es einfach niemand, der User versteht es halt auch oft nicht. Und und nicht des, genau deswegen zieht Google sich dann ähm, ja einfach was Nüchternes oder baut sich was Informativeres selbst zusammen.
1: Ja, und natürlich auch, dass dann, dass äh, auch oft der, der Fehler gemacht wird, dass vielleicht auch weil man kein Hauptkeyword hat, dass es einfach auch nicht benutzt wird. Also das war eigentlich immer auch schon so, gerade was auch die, die Description angeht, ähm, dass Google äh, einfach auch guckt, der, der Suchbegriff, der eingegeben wurde oder Teil des Suchbegriffs, tauchen die denn da drin auf ja und kommen die da drin vor? Und wenn das nicht der Fall ist, dann holen die sich das woanders von der Seite, wo das halt in einem Kontext steht, den man gut anzeigen kann. Ja, Also das ist schon, das ist so basic, aber äh, wenn es nicht eingehalten wird oder wenn man sich da nicht daran hält, dann, dann nimmt sich Google halt einfach was anderes. Ja, das ist einfach so.
0: Also wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, es gibt halt eine, äh, oft eine sehr hohe Erwartungshaltung, dass die Snippets ausreichen ähm, äh, zu, um, für wirklich gute Rankings. Dann äh, gibt es super oft einfach in den Content-Management-Systemen auch ein Kraut und Rüben und man weiß eigentlich gar nicht, wo was eingetragen wird. Wenn auch noch verschiedene Leute an dem Content arbeiten, dann wird es auch nochmal ganz unterschiedlich genutzt oder auch nicht genutzt, ja. Und, ähm, und wenn man an diese Snippets dann trotz allem noch denkt, dann werden die halt oft, ähm, ja, wird der Search-Intent nicht richtig getroffen, wird zu werblich, zu, zu bildlich gesprochen, ähm, zu lang oder auch einfach ganze Felder komplett leer gelassen. Und all das, ja, es sind halt einfach so typische Stolpersteine, die wir so sehen. Und, ähm, und aus unserer Sicht gehört die Snippet-Arbeit in die SEO- und Content-Arbeit rein die muss gemacht werden, sollte gemacht werden und aber ähm, eben erst am Ende und nicht ganz am Anfang. Denn ganz am Anfang steht ja was anderes, Fabian, oder?
1: Ja, wie immer. Ihr kennt uns, äh, deswegen steht am Anfang immer die Strategie bei uns. Ist ja klar, weil ich muss ja wissen, mit welcher Seite ich für welches Keyword ranken will. Und das Keyword ist dann mein Fokus-Keyword, was ich auch gerne in die SEO-Ampel dann eintragen darf. ja, Weil dann ist es klar, dass ich mit dieser Seite für dieses Keyword ranken möchte und dann macht es auch Sinn, dass ich mir Hilfe hole, zum Beispiel Tool gestützt, Software gestützt, auch gerne durch eine SEO-Ampel, das mir sagt, hey, ähm, du solltest dieses, diesen Begriff auch mal nennen, ja, zum Beispiel im Titel oder in der Description. Ähm, und diese Tools liefern dir, also das der Zippet, der, der Zippet generator Snippet-Generator hm. von Systrix ist ein externes Tool, wo ich das abfragen kann, aber viele Plugins liefern das ja direkt mit. Das heißt, während ich am Content arbeite, kriege ich auch eine, eine, eine Info darüber, ob, ob der Titel zu lang ist oder ob der vielleicht auch ein bisschen zu kurz ist, ob die Description passt einigermaßen. Da gibt es ja teilweise Unterschiede Desktop und mobile Ansicht von der Länge her. Und dann macht es auch total Sinn, damit zu arbeiten. Aber ich brauche vorher dieses Mapping, dieses Keyword-Mapping, dass ich weiß, mit welchem Content ich welches Keyword angehen will. Das heißt, ja. dann, wenn diese SEO-Strategie fehlt, das ist halt dann der Rattenschwanz, den wir gerade alles erklärt haben. Dann, dann arbeite ich irgendwo dran, habe eine falsche Erwartungshaltung, weiß nicht genau, wofür ich ranken will, trage die falschen Keywords ein, habe keine Snippets in den Serbs, die ich gerne hätte und, 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 und. ja. So, das heißt, wenn ich die Strategie habe, habe ich eine Menge davon schon abgefrühstückt und kann mich wirklich darum kümmern, gezielt meine Snippets zu bauen,
0: oder? Jo, so sieht's Was aus. So und jetzt machen wir noch ein paar Beispiele, oder? Ja. Also, äh, ich würde gerne noch mal so ein, zwei Beispiele nennen, also ich habe ein paar äh, schöne noch vorher gerade zusammengesucht. Und zwar das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist Teppich verlegen. Ja, Also Keyword Teppich verlegen. Ja, Und äh, da suchen äh, unglaubliche 1700 äh, Leute pro Monat nach, nach Teppich verlegen. So wenig Und nur. Äh, So wenig nur, ne? Ja, genau. Also zumindest habe ich gerade mal auf die Schnelle gesucht. Ich hoffe, das ist richtig. So, und ähm, äh, und das ist ja ein typisches How-to-Thema. Ja, und äh, wie verlege ich meinen Teppich? So, ja, das möchte man halt wissen. Und die Kunst bei einem guten Snippet besteht darin, dass man die Hauptintention trifft. Auch ich google das Thema tatsächlich auch immer und schaue mir an, was steht denn da eigentlich vorne? Was schreiben die anderen, was spielt Google nach vorne und was ist die Hauptintention beim Teppich verlegen? So, und wenn dann zum Beispiel vorne steht, Teppich verlegen, Anleitung von Hornbach. Jo, not bad. Teppich verlegen. Anleitung in elf Schritten. Von Obi. Ah, da finde ich, die elf Schritte gefallen mir schon persönlich besser. Weil ich da als Userweise, ah, okay, alles klar, ich kriege jetzt elf Schritte. Elf Schritte ist ein bisschen viel, aber offensichtlich ist es nicht so easy, einen Teppich zu verlegen. Wenn ich jetzt aber sowas schreibe wie, äh, nehmen wir mal an, man würde schreiben, man hat auch eine Anleitung geschrieben zum Thema, wie man seinen Teppich verlegt und die Headline und das Snippet da heißt dann nachher Teppich verlegen. Darum ist das Teppichmesser so wichtig. Ja, Dann ist es super schwer, zum Hauptkeyword Teppich verlegen, nach vorne zu kommen, weil man halt noch das Thema Teppichmesser irgendwie in die Headline und in Snippet reingebaut hat. Das ist aber eigentlich nur so ein Randaspekt. Ja. Und, ähm, ähm, oder man schreibt, ähm, Teppich verlegen, diese 29 Fehler solltest du auf keinen Fall machen. So, dann ist es auch nach meiner Erfahrung was, was selten ganz vorne steht. Weil äh, du, Google, eher. Seiten nach vorne stellt, die konstruktiv und lösungsorientiert sind. Die Leute wollen eine Lösung und nicht Fehler. Fehler ranken auch oft äh, so äh, Fehler, Snippets ähm, auch oft, aber ganz vorne steht oft wirklich die Lösung. So, ja? Und das heißt, du musst eben das, oder wenn dann steht, Teppichboden richtig verlegen, so geht's. Ist auch okay. Naja, sie merkt, es ist, kein, es ist, wirklich kein, man, es ist keine Kunst, sondern es ist ein Handwerk. Ja, und man muss wenn man halt äh, sagt Teppich verlegen äh, zum Haare raufen, ja, so dann wird es schwierig, weil Haare raufen und Teppich verlegen, was das sind zwei verschiedene Themen. Ja, das kapiert okay. Google oft nicht. Äh, das ist meine Ja, cool. also äh, ja, und dann wenn ich dann jetzt Laminat verlegen suche, ja, habe ich jetzt auch nochmal schnell gemacht. Nach Laminat verlegen suchen 17.200 User schon äh, 17.200 suchen so ja ah nicht äh, not bad hatte ich nicht gedacht dass es so viel ist und dann google ich das und dann steht halt äh, von Obi Platz zwei Laminat verlegen in 13 Schritten aha also hat sich Obi ja mal was überlegt wir machen alle ähm, wir machen ähm, alles mit verlegen durch ja und machen dann immer Anleitungen dahinter und im Snippet steht dann immer in 11 Schritten in 13 Schritten wenn man das jetzt durchgeht findet man wahrscheinlich noch 20 andere Artikel ähm, weiß ich nicht, habe ich nicht gemacht, habe ich aufgehört, ähm, aber da gibt es ein Muster ja, und das ist gut. Ihr habt eine bestimmten, ihr sagt, wir machen How-To, nach einer Keyword, auf Basis von einer Keyword-Recherche haben wir unterschiedliche Artikel und wir haben eine bestimmte Art, wie wir immer das Snippet schreiben, mhm. weil wir damit gute Erfahrungen haben und das trifft auch immer den Search-Intent. So, wenn man aber eben wieder schreibt, äh, Laminat verlegen, äh, zum Beispiel finde ich, re relativ weit unten in den Top Ten, Steht zum Beispiel Laminat verlegen, diese sieben Anfängerfehler solltet ihr vermeiden. Jo, Wenn ich dann mir das angucke, dann würde ich sagen, vielleicht drehen wir es nochmal auf konstruktiv. Wenn die Seite dahinter auch konstruktiv ist, man, die Seite dahinter braucht natürlich auch den Content, den man im Snippet verspricht. Ja, also sonst funktioniert es auch nicht. Also ihr merkt, das zum Beispiel ein Beispiel für einen How-To für einen Ratgeber. Ja. Soll ich mal weitermachen? Ich habe noch Ja, einen, ich finde also zwei Sachen. Ach mal, sag mal, fangen, direkt, was so ein,
1: also einmal dieses ähm einen Aspekt rauspicken und den dann in die Überschrift stellen, das das sehen wir relativ oft. Also das ist glaube ich auch so ein Fach so ein Expertending, dass man äh das ist vielleicht keine Ahnung, das How to ein bisschen zu allgemein ist und man dann noch so ein, ne mit dem Teppichmesser gerade, ich keine Ahnung, ob das ob das ein Expertenthema ist oder nicht, aber ja, dass man dann sich einen Aspekt rauspickt, um das interessanter zu machen, aber es ist halt für die meisten nicht interessant, weil die erstmal diese grundlegende äh, An Analyse haben möchten, ne? Und das mit dem mit dem konstruktiv, das ist jetzt aber wirklich auch geraten. Das ist jetzt deine Texterfahrung, aber es ist ja tatsächlich so, ähm, ja, wenn ich will ich will ich das jetzt verlegen oder will ich Fehler vermeiden? Keine Ahnung. Das äh, ich
0: ja, ich ist, hab ist auch Subjektive, für, ist es ist ein subjektiver ist ein subjektiver Eindruck. Ich bisschen kann subjektiv, sagen. aber
1: es wird halt dadurch objektiv, dass man dass die halt auf Platz 10 stehen und die anderen die anderen halt vorne. Ja. Und
0: ich sehe es tatsächlich in so vielen äh, Themenbereichen. Ja, ja. Ich muss echt ja. sagen, äh, muss da sich das genau überlegen. Anderes Beispiel, das habe ich jetzt auch noch mitgebracht, Grundsteuer berechnen. Grundsteuer ist ja gerade ein Riesenthema. Und äh, suchen 17.500 suchen im Monat nach. Ja, Also Grundsteuer ist gerade ein, äh, aktuell ein großes Thema. Und dann steht auch tatsächlich einfach sowas wie Grundsteuer berechnen, Formeln und Beispiele. Ja, Grundsteuerberechnung und Unterlagen. Das ist halt straight nüchtern, aber man muss auch mal sagen, die Leute sind auch lösungsorientiert. Du googelst ja, weil du halt eine Lösung haben willst und nicht, weil du da einen, äh, weil du da dahinter einen blumigen Artikel haben willst und äh, nicht ohne Grund äh, steht auch relativ weit vorne sogar eine Seite äh, mit einem Rechner drauf. Ja, und es ist dann halt auch einfach was, was man haben will. Dann will den Rechner haben. Also doch da wieder, was hast du natürlich für einen Content dahinter, mit dem du dann auch im Snippet werben kannst. Ja, das spielt schon zusammen. Wenn du kannst schlecht schreiben, äh, kostenloser äh, Rechner und dann klicken die Leute drauf und dann ist da kein Rechner, ja, sondern wie nur ein Bild. <lacht> ja, das ist so, äh, das funktioniert nicht. Ja, auf so. der
1: anderen Seite verbindest du dann natürlich dann in dem Snippet, wenn du einen Rechner hast, nimmst du das auch als Mehrwert mit rein. Genau.
0: Ja. Genau, in ein, mehr Grundsteuer berechnen mit unserem Rechner oder sonst irgendwas. Ja, äh, auch spannend finde ich, dass Finanztipp vorne auch in den Top Ten, Die sagen dann Ratgeber und Ausfüllhilfe, weil Ausfüllhilfe ist auch wieder ein Longtail Keyword. Ja, dass sie mit dann einbauen, aber sozusagen das ist, geht noch auf den Search Intent ein. Ja, also du willst es halt berechnen, du willst es, äh, willst es erledigen. Das finde ich ist noch nah dran ja so mhm. aber ich bin mir sicher dass die Kollegen dort auch sich die Snippets angucken und auch sagen ja sollen wir nicht doch noch da gehen machen wir noch einen zweiten Artikel ja also solche da wird äh, wird sicher solche Diskussionen geben also es ist äh, sehr viel immer finde aus meiner Sicht äh, sobs äh, im analysieren gucken was steht da was ist der Haupt-Search-Intent? Habe ich das richtige? Habe ich den richtigen Content und kann ich dann auch vielleicht ein Stück dann drehen, dass ich mich unterscheide von den anderen, die da vorne stehen? So. Ja. Und das war wir noch das dritte Beispiel, oder? Machen ja. wir noch ein ein kommerzielles Beispiel, weil es geht jetzt auch nicht darum, dass ihr immer ähm, aus einem ein How-to macht. Das ist ja Quatsch. Also wenn du zum Beispiel nach, äh, wenn du ein Shop bist und die Leute suchen nach einem Produkt. Ja, dann machst du natürlich auch einen ähm, vielleicht kommerziellen, äh, kommerziellen Titel, wenn du mit einer Kategorieseite oder einer Produktseite dahinter rankst. Ja, also hier mein Beispiel ist, äh, ist Lampfell-Hausschuhe, ja, habe ich mir jetzt auch nochmal ja. rausgesucht, 8400 Suchen im Monat, Lampfell-Hausschuhe.
1: Alle aus der Eifel.
0: <lacht> genau. ich kann nicht sehen. So, und wenn ich mir dann den Longtail angucke, Lamfell Hausschuhe Damen suchen 2700, lammfell Hausschuhe Herren suchen 1400. Ja, also die, auch die Herren wollen Lamfell Hausschuhe haben. Und, ähm, und, wenn dann, wenn ich dann, äh, mir die Suchergebnisse angucke, und dann steht da zum Beispiel Hausschuhe aus Lamfell für Damen und Herren im Titel von einem Lamfell Online Shop. Das ist genau richtig. Wenn er jetzt das hoffen wir jetzt mal. Habe ich jetzt noch nicht drauf geklickt. Wenn man dann auch auf der Überblickseite landet, äh, wo es, wo sozusagen alle Hausschuhe für Damen und Herren auch wirklich vorhanden sind. Ja, also ähm, dann ist es sozusagen die richtige Kategorieseite, wenn man so möchte. Und er und er hat hingeschrieben: Lammfeld-Hausschuhe für Damen und Herren. Dann sag ich, oh, ist da entweder mich eine Dame oder ich bin ein Herr. Also klicke ich auf jeden Fall drauf. Ja, also es muss auch, es ist auch in dem Sinne auch wieder, ähm, ich finde es auch okay, wenn man dann auch mit sowas wie Online-Kaufen und so, also auch diesen transaktionalen, das transaktionale Keyword mit reinnimmt, das passt dann auch zum Search Intent, ja, wenn man dann eben auch ähm, tatsächlich sich Dampfeld-Hausschuhe kaufen will. Und wenn dann und es
1: ist transaktionale Taxonomie, muss man auch mal sagen, ja, ich meine, es ist ja nicht nicht von ungefähr, dass dass die großen Shops natürlich immer auf ihre Kategorie-Seiten auch mit Online und kaufen und bestellen und so weiter das mit da einbauen. ja Das hat ja auch einen Grund, weil der gerade der der Titel das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ist natürlich auch ein, ein Ranking-Faktor. Das, was da drin steht, ist ein sehr harter Rankingfaktor ähm, ja. Deswegen müssen da die Keywords, die die für die Seite wichtig sind, auftauchen und wenn die Seite transaktional ist, dann muss sowas wie kaufen da auch rein. Klar, sollte, muss nicht, es ist jedem selbst überlassen. Aber äh, wenn ihr das in den Keywords seht, dann ähm, solltet ihr darauf eigentlich nicht verzichten.
0: Aber ihr merkt, wie jetzt, ne, wie wir jetzt anhand den Beispielen nochmal, äh, habe ich jetzt eigentlich auch vieles referenziert, was du davor in der Theorie auch gesagt hast. Ja, also wenn man eine Keyword-Set klar hat, eine Website-Struktur klar hat und weiß, mit der Seite will ich das Keyword angreifen und da habe ich den Content dahinter, dann kann man auch das Snippet, kann man auch am Snippet drehen entsprechend. Wenn das aber alles nicht vorhanden ist, dann trägt man alles irgendwo ein. Ja und äh, und schreibt nachher irgendwo äh, schreibt einfach überall das gleiche rein ja das ist äh, tatsächlich ähm, ist es ist super wichtig dass man da eine klare Linie hat Er ist recht weiß nicht wie das bei euch jetzt ist wenn ihr uns zuhört wenn mehrere dran arbeiten ja und unterschiedliche Leute dran arbeiten und dann äh, ähm, weiß ich nicht jemand aus dem Product Bereich äh, was einfügt und äh, andere Leute aus dem Marketing oder aus Sales und dann sind dann noch drei Leute mal gewesen, die sind wieder weg. So Und dann merkt man halt ganz schnell, dass da halt eigentlich keine klare Linie hinter ist. Und ähm, das sorgt dann einfach auch für viel Verwirrung oder eben auch tatsächlich, dass auch manche Felder auch immer schlicht leer bleiben und, ähm, und man da halt ähm, einfach das nicht nutzt.
1: Ja, genau. Also da fällt mir noch ein, auch der Wert von der, von der Struktur, das ist was, was wir jetzt äh, ja auch letztens nochmal wieder im Podcast besprochen haben, dass man von der Struktur her auch diese einzelnen Formate oder Bereiche der Webseite auch voneinander abgrenzt und sagt, da möchten wir jetzt äh, transaktional sein. Klar, wenn man ein Shop ist, ist das klar, dass ist das die kategorie sind oder die Produktseiten, aber auf, auf vielen Seiten auf, oder für viele Unternehmen ist das nicht so klar oder die haben halt Angebote, Software Lösungen, Dienstleistungen, Service, keine Ahnung, dass man sagt, okay, das sind jetzt die Landingpages, die sind halt transaktional. Entsprechend müssen die Snippets halt auch sein. Ja? Das ist unser Ratgeber, da gehen wir halt dann auf die Definitionen und auf die Beschreibungen. Ja, dann ist das auch in den Prozessen auch klarer, wenn man weiß, wo man gerade dran ist, was was für Aspekte man da besprechen möchte.
0: Ja, und wenn man, ich finde, so ein Snippet schreibt man immer am Ende. Also wenn dann das denn der Text fertig geschrieben, freigegeben ist, eingebaut wird, dann macht man am Ende noch das Snippet. Sollte immer, gehört immer dazu, genauso wie die interne Verlinkung. Könnte man eigentlich auch mal wieder eine Folge zu machen. Mhm. Ähm, ist natürlich auch so ein, äh, so ein Thema, was oft hinten runterfällt. Und beim Snippet sehe ich es genauso. Das macht man am Ende, fügt es ein. Wenn man eine klare Linie hat, wie an dem Beispiel Obi, dauert das auch nur eine Minute. Ja, weil man weiß, alles klar, wir haben auch für Snippet ein Template. Wir haben eine bestimmte Art, wie wir solche Headlines schreiben, weil die auch nachweislich gut funktionieren. Dann äh, geht es auch einem sehr schnell von der Hand. Jetzt schimpfen
1: alle Copywriter mit dir, wie <lacht> eine Minute für eine Überschrift.
0: Ja, sage ich jetzt mal so. Also selbst ich als Content-Mensch muss auch sagen, ich finde, sollst du da jetzt Stunden dran rumdoktern. Also und dann dir eine künstlerische Headline einfallen lassen, die die User oft nicht verstehen. Hm, also ich bin so, ich bin kein Künstler. Also ich muss die Headline muss funktionieren. Das ist meine mein Ansatz. Und ein Snippet muss funktionieren. Und wann funktioniert es, wenn es ein User versteht? Also, äh, das ist, äh, ich weiß noch, wir haben auch haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Mit Heatmaps auch Tests gemacht. Machst du lyrische Zwischenüberschriften in H2, hast du ho super hohe Abbruchquoten, weil die User nicht verstehen, was das bedeutet. Also die Leute sind sehr funktional unterwegs und man muss das auch akzeptieren ein Stück weit. Und das heißt ja nicht, dass man auch äh, mit, äh, sage ich mal, auch mit anderen Formaten noch arbeiten kann und auch mit witzigen Formaten arbeiten kann. Ähm, und das heißt auch und auch solche funktionalen Headlines müssen gut geschrieben sein. Ja, ist auch ein Handwerk. Und äh, es geht nicht darum, schlechte Headlines zu schreiben oder nur künstlerische, sondern die müssen halt gut sein für den User. Super. So, das Das ist
1: das Fazit?
0: Ja, das Fazit ist, äh, Snippets alleine äh, reichen noch nicht fürs, fürs Ranking. Aber wenn ihr eine Strategie habt und es umsetzt, dann arbeitet nach hinten raus auch in den Snippets. Und äh, by the way, solche Tipps geben wir auch gerne mal äh, in unserem Newsletter. Also da nehmen wir uns auch mal einzelne Aspekte gerne raus und äh, brechen die nochmal runter. Wir haben auch viele Themen, die wir auch mal äh, sozusagen, die ihr vielleicht nicht mitbekommt, weil ihr jetzt nur die Folge gehört habt. Und äh, wir schicken auch immer durch unseren Newsletter unsere Highlights des Monats. Das machen wir auch sehr lange schon. Wird auch gerne gelesen, viel gelesen. Tragt euch einfach ein, geht über die Shownotes drauf. Ähm, und ähm, vielleicht sehen wir uns äh, über dem Weg, äh, kriegt ihr auch noch mit, was wir so alles veröffentlichen.
1: Genau. In dem so. Sinne, macht's gut, bis nächste Woche.
0: Genau, und, und wir hören uns. Äh, schöne Zeit bis dahin. Bis dann, ciao.